0: 我自己都没想到，在写完上篇播客评论2021下播客半年榜一个多月时间里，会攒足内容想再写一篇文章。我都以为下一篇要到年底的年度总结了。2021年的播客圈相比2020年确实沉寂了不少，没有隔三差五爆出的大新闻，新出的播客好像也没那么多。放到我身上，今年这个专栏的写作是远远比不上去年。反倒较早写的一些文章，最近时不时的能收到点赞和喜欢，让我有些诧异。直到最近的北京播客节，似乎才让播客圈有了些活力，至少北京及周边的播客和听众们都可以去玩上一把。在没有乐队的夏天的一年里，会不会有播客的夏天？现在来看仍未可知。我本人最近听的新播客也远没上一年多，一方面是听播客的时间相比去年更加有限了。另一方面是喜欢的播客，每周新节目的时长足够听之后，尝试新播客的动力就没那么足。不过，到底还是攒了几个近期新听的播客来和大家分享。播客的夏天，在我这是已经做到了呀。文化人，在上篇的半年榜单里写过，不过写的有些过于敷衍了。好在当我发给播客主理人李生气看时，他并没生气。所以我决定在本片放第一位进行重新介绍。我上篇介绍敷衍的原因，除了那时对这个播客听得不多、了解不深以外，这个播客本身确实不太好概括，甚至于我到本篇也没想到非常恰当的介绍词，只能说多少算多少。这是几个北京年轻人聊亚文化的节目，这里的亚文化主要是二次元和影视作品。节目的特点是聊。而不是宣扬或猎奇，这或许是我喜欢的地方。节目更了二十多期，早期的游戏和志怪传说类节目的可听性差一些，近期节目的听感要好不少。最后再提一遍上篇提过的，这个播客名起得不错，很有意思。菠萝油子，这就是我在上篇介绍呀文化人时说到的几个二次元播客中的其中一个。另外还有一个是闲聊八匹马。这三个播客成立时间接近，更新期数差不多，包括封面图片都是绚丽风格，可以并称播客界的二次元三杰了。闲聊八匹马，我到现在还没收听，以后有机会再听一下。菠萝油子这名字看着是有些怪，但念熟了倒也好记。据说是个青岛专有的名词。菠萝油子和我之前介绍过的普通电台，以及我接下去将介绍的迷影圆桌派。都是青岛播客，青岛的口音确实有一定特点，尤其是浑厚的男生。这三个台每个台都有一个类似的声音，让我怀疑这是否就是青岛特色。菠萝油子的节目每期介绍一个动漫作品，以日漫为主，会穿插国漫。我最初没敢尝试这个播客，就是觉得太专业了，讲的都是经典名作。不过听了之后，发现之前的担心有些多余。可以听出来，主播本身是个爱好者，并不是从业者，所以视角更偏普通观众。而他在节目里的搭档是个相关的从业者，所以又不失专业性。除了节目最早两期可能因为制作流程不熟悉，对动漫作品的介绍偏少外，后面的节目对听众是比较友好。菠萝油子最近更换了一个更年轻的节目嘉宾，节目风格是更加轻松了。但如何保持之前的节目深度，恐怕是个挑战。迷影圆桌派，一个比较老牌的影视播客，我之前就知道，但没听过。我在16影视寒冬下，我们来聊一聊影评类播客中写过一些我听的影视播客。影视播客是个播客里的大类，数量有很多，但是上手听一个没听过的很难。一方面是风格喜好的限制，不是所有风格都在喜好上。一方面是数量的限制，关注的同类播客过多，更新的选题和内容势必会有雷同或撞车。迷影圆桌派的节目介于影评和影视之间，风格上偏严肃，但内容上评价电影的部分不多，主要是分析讲述电影里的人物和情节，并且会迁移到实际生活。迷影圆桌派的口号或者说特点是从心理学角度解读电影，这样的影视播客倒不太常见。节目前半部分讲述电影内容的部分和奇妙电台风格近似，只不过后者以讲述电影内容为节目主体，再稍带延伸拓展。迷影圆桌派的节目里，心理学解读和现实生活延展的比例比较大，所以如果没看过当期节目主讲的影片，节目听起来就会相对费劲。后面的延展部分给我感觉是延展的挺多的，导致听节目后半部分有时会难以坚持。迷影圆桌派对我而言还有一个弊病是开通了喜马拉雅的 X I M I 团，每周更新的节目不能当周听到，必须等上一周，以及每月还有收费会员专属的付费节目，弥补节目制作的开销，我能理解，但是对不愿付费的非会员用户不太友好，有些伤感情。形成对比的《屠龙学院》原本每部电影拉片的最后一期收费节目。现在都准备拍卖冠名权来让听友免费收听了。远方周末计划一个旅行播客，因为疫情原因暂停了旅行节目，转而做的影视节目，选片也是偏动画和奇幻电影。不过聊影视的时候，还是时常无法忘记旅行。我知道这个播客是因为和喜形于色的串台，两边的主播性格相投，都比较能聊。喜形于色，我在上篇文章介绍过。但也介绍的也不太详细，概括介绍喜形于色的难度还要更难，所以本篇就不再介绍了。远方周末计划的节目还不多，给我的印象还比较好，只是没太多好说的。实在要说的话，就是节目的搭档不太固定，其中一个搭档的语速比较快，加上北京口音，对我来说听起来有些费劲。后面似乎好了一些，如果以后没节目听了。我也会尝试听一下旅行节目。群岛编辑部播客群岛 A P P 的官方播客，播客群岛作为蜻蜓 F M 旗下的播客平台，刚出的时候我便下载了，那时没什么使用感受，只觉得又多了一个平台。听人评价，歧视，大学生水平都不如，而后也就没再用过了。后来偶然听某个女性播客，有个据说是某播客平台负责人的女嘉宾。不支持播客靠女权节目吸引眼球，给我留下深刻印象。再后来又偶然听了群岛编辑部，发现之前那个女嘉宾正是这里的负责人，给了我不少惊喜。这个播客聊公司和播客平台，聊播客节目和听众，也聊生活其他话题，这种选题和定位还是挺神奇的。虽然现在音频平台这么多，平台也表现的愿意和听众打成一片。但录节目的好像还只此一家。群岛编辑部的节目风格让我想起路人抓马，不能说有多像，只能说某些点是挺接近。我对播客群岛没有特别的好物，页面足够简单，吉祥物还挺好看。反倒是这档播客让我来使用这个平台。观其有雨，观察者网旗下的音频节目，主要聊政治、军事、外交等时事话题。如果我早点知道。肯定是能入选23难得的食品类播客这篇里的食品类播客，观其有雨的主理人是席亚洲。我知道席亚洲最早是在临高起名，后来又在 B 站的观察者网看到他，也知道他在蜻蜓 FM 有一档这样的节目。但我懒得多下载一个平台去听节目，又想当然觉得这种敏感节目不会托管上传到苹果 Podcast。当然。实际这个节目只是无法在部分泛用型平台搜到，所以也就成了我在播客群岛关注的另一档播客。我一直没想明白观察者网为什么要做这个播客，并且还是不定时的乱更新，有时一周能更好几期，这反而让每周按时更新一期的群岛编辑部显得更新速度实在有点慢了。